0: Jag har en idé. podden är tillbaka med ett nytt avsnitt. Den här gången från Rock'n'Roll-rummet i Hökmossen. Där vi hittar vår nya programledare vid namn Niklas Müller-Hansen. Skribent på bland annat Sweden Rock Magazine och RockSverige.se
1: en en slös skåning som snart har bott längre tid i Stockholm när att man har bott i, i hemlandet. Men... Eh, är man. Man är en eh, familjefar med eh, musik som eh, hobby. Må man säga Jobbar som lärare. Gjort det länge. Jobbat... Eh, jag har lagt 20 år i, i några botkyrkar och äh, har nu nyligen bytt äh, jobb <coughs> närmare stan. Men äh, ja och sen så har väl alltid varit att äh, musiken och kanske framförallt och hårdrocken har väl varit ett äh, stort intresse sen man äh, ja vad var det första man hörde? Det var väl Scorpions eller något sånt här början på 80-talet. Kiss AC/DC. Där och uh, king. för pladask för det. Och sen så har ju musiken alltid funnits där. Och sen så. Nej, nu är jag ju också då. <clears throat> men med, jag är alltid Jäkligt viktig med att, att säga att jag är liksom Skribent, Jag är absolut inte någon form av journalist. Det är ju. Uh, jag har ingen som helst uh, journalistisk utbildning eller så. Så att. Uh, men. Uh, men kul! skriver för uh, Sweeney Rock Magazine. Sen. Ja, uh, kan det vara. Fem år tillbaka kanske, någonting sånt där. Uh, och sen är jag med och driver en uh, sida som heter RockSverige.se uh, och uh, skriver även för ett, uh, ett ACDC-fancine som heter uh, Overdose. Så att, uh, det vill ju göra. Det blir många intervjuer. <laughs> Av alla det slag.
0: Hur hinner du med? Alltså det är ju Du ska ju vara du har ett ditt jobb som, som mellanstadielärare. Måste du ju rätta prov och sånt där varje efter.
1: <kör> jo, det är klart. Det är många som frågar eh, hur man hinner med allt det där. Men, eh, ja, men det är klart, mycket gör man väl. Man försöker väl göra så mycket som möjligt på jobbet. Jag sitter hellre kvar på jobbet och fixar grejer än att jag tar hem och, och sitter med grejer. Jag får ingen ro att sitta hemma ändå när man liksom har... Nu är mina barn relativt stora, men det blir inte samma sak ändå. Um, du, ton,
0: du har ju tonårig. Jag ser man är tonårs, ja. tonårs pappa. Ja, det får man säga. Pappa är det är helt galet bara det. Ja, jag, och du har ju två döttrar som ja. precis som jag. Jag är också
1: två ja. tonårig Noll Noll intresse för vad pappa lyssnar på, kan man ju säga. <laughs>
0: Även om man har försökt. Alltså, när de var små kunde de hoppa runt lite. Men... Jag tycker att det där är rätt skönt också på ett sätt Faktiskt inte... Jo Ville man själv när man var tonåring Ville man inte direkt såhär Lyssna på Grejer som var jättegamla Även om... Nej eh, Absolut sen, sen liksom lärde man ju sig att Alltså det var kanske först när man så här Upptäckte hårdrock och sånt där Som, som och sånt där. Ja. Så Då tyckte man att allt annat var mossigt liksom. Men sen lärde man ju sig att det fanns väldigt mycket, liksom, även från innan man var född och sånt där som var otroligt bra, men
2: Oja. jag vände. Jag,
0: jag tycker man ser en del så här som sätter på sina barn, så här, små t-shirts och sånt där, det är, ju, det är ju fint, men jag vet ja,
1: jag gjorde en egen rat t-shirt till, till eh, det som nu äldsta dottern när hon var, var babys. Min, min kär fru gillar mycket och pyssla med grejer och saker. Så hon har någon sån här eh, speciella färger som man kunde göra och tryttryck och, eh, så att säga. Man, man kluddar dit det direkt. Och jag minns faktiskt att jag gjorde riktiga rat rat-loggan med glitter i. På någon sån där liten baby-grej. Den finns kvar någonstans fortfarande. Den blir faktiskt ganska snygg. <laughs> men det hade ingen som helst påverkan på ja. barnens eh, intresse av min musik så att säga. Men det är ändå imponerande. Mm. Absolut. Man får visa sina fingerfärdigheter. Men hur tycker du annars då att eh, att, att ha tonåringar? Liksom? <clears throat> jo men det speciellt. Eh, det får man ju säga. Det är, eh, Nu när de är den den Åldern, speciellt den äldste som nu ska söka till gymnasium och sådär och är väl i den åldern där de ska bryta sig loss och, och så. Så det kan väl vara lite upp och ner får man säga. Men det hör ju till. Jag menar man tänker man tillbaka på sig själv i den åldern man var inte den roligaste människan alla gånger heller. Man var väl sur och gnällig. Då, så är det ju. Det menar jag inte mer med det. Men eh, nej det, det, det funkar väl. Det, man får ge varandra den friheten. Det är inte mer med det och så löser sig på någon vänster, för och senare.
0: Det känns ju inte som att det var så länge sedan man själv ställde sig för de situationerna, men nu är det lite lättare faktiskt. Ja, ja.
1: nej men jag, gud jag, säger det. jag skulle aldrig vilja vara barn idag. <skratt> med, med, alla, med alla dessa alla dessa val och, och all den information som ständigt liksom bara sköljer över dem. Ehm, och barn nu med sina äldstarna och nu har sökt till gymnasium, så massor med olika gymnasium och, så här, och man vet ju inte vad man kommer in på. Själv när man, när man inte växer upp i lilla Engelholm så fanns ju bara ett gymnasium. Jag menar, det var ju ingenting att välja på. Det, det, det var ju bara ingen... vilken linje man skulle komma in på. Det, det... det hade ingen gymnasiummässa. <laughs> nej, det var <är> knappast. <laughs> Men det var så att lite, lite likadant, hade du?
0: Ja, det var ju betydligt mindre. Ja, exakt. Även om jag, jag liksom bodde i Stockholm. Ja. Så nej, det var ju absolut inte samma hur var. Nej. Och, alltså... Och det var ju lättare på så sätt. Exakt,
1: exakt. Nej ja, det är galet.
0: Ja. ja. vi sitter ju här i rock roll rummet. I mm. Hägersten söder av Stockholm. Mm. Det är här, jag tror att många hårdrockare skulle, med, skulle gärna botanisera runt här lite. Det finns ju en hel del att se. Ja. Vad det är, vilka grejer det är som du skulle
1: värdera högst. Oj, <hör> jättesvårt att säga, själv har jag aldrig varit någon sån här som har samlat på dyra, eh, dyra skivor eller liksom prylar som så, sen har man av, av rena händelser kommit över och saker och ting. Jag har köpte <hör> två backar vinyl av en, av en kompis kompis för, för flera år sedan och eh, kan det vara att jag vände. 300 vid i alla fall mycket hård med blandat mycket jäss och grejer, Mycket trevligt. Tror jag plötsligt att 500 spänn, jag fick komma och hämta det själv. i Hammarby Sjöstad, och det är inga problem. Så att man bläddrar igenom lite snabbt sådär. Jag måste titta på det. Oj, så kul att som Flera saker jag hade. Sen när jag kom hem så började jag bläddra igen ordentligt. När jag kom till sista skivan i det här så tog jag upp. Och så är det Mattel Cruise Too Fast for Love. Och så bara liksom, ah, vänta, han det visar säger att det är ju Leather Records den de gav ut själva så att säga. Min är någon, någon jag tror en andra pressning av eh, Leather Records så att säga. Så att jag menar den, den plattan i sig eh, var väl värd kanske de 500 spännen. Den är faktiskt ganska bra skick också och, och sådär. Så det, det var ju en sån här kul grej. Även i samma hög fanns det en Journey-samling eh, från Japan- Eh, som hade ett, ett sån här gigantiskt stort klisterark med massa dekaler i med Journey grey och sånt som man aldrig sett tidigare. Ja. Eh, så det, det var lite kul sådär. Så det, det är ju Den det håller jag väldigt högt. Den där Leather Records. Eh, annars så, jag vände, Men Vilket kapas
0: alltså, och hur många olika att det var. Ja, men
1: det var kanske att att det var 300 plattor och sånt där måste det ha varit. Du köpte en ja, jag. Han ville bara bli av med det. Han lyssnade inte för länge. man han, han, han är, han är musiker själv, trummis och så här. Ja. Eh, och eh, han hade ju fantastiskt bra smak. Eh, så det visst var ett jättekropp. men Nu står ju liksom. Majoriteten av det står ju nöjd i Kjögård förra <här> <här> Och det kommer aldrig komma tillbaka igen när du väl kommit in där. Men, nej, men det var. Too Faced for Love, i och med att den var också. Det var ju en av de där tidigare. I och med att du nämnde Matt, The Crew innan. Det, det var ju ett av de där banden där man faktiskt nästa var med från början. Eh, jag vill minnas att första gången jag läste om Matt, The Crew var något relativt tidigt okej okay, eh, okay reportage. Och jag tror att eh, vi, jag och Polan väntade nu på att Shouted The Devil skulle släppa. Så Någon gång där kom man in i och sen har man följt bandet. Sun des T-shirt har jag med ett, ett skitfullt linne, vitt. Men det är uh, Autograph som är ett av mina absoluta favoritband från uh, Sunset Strip-tiden i L.A. på 80-talet. Uh, och den köpte jag dyrt. Jag vet inte hur många hundralappar det var, men det var flera hundralappar för ett sketet linne. Men den enda, och den, enda, den, är, den är ju faktiskt... Uh, äkta från tiden begå den är från andra plattan sign in please. Um, jag, jag har aldrig sett den någon annanstans. Uh, så så det var, den var jäkligt kul cool att ha. Uh, och de flesta liksom, di dissar ju det där bandet och menar liksom det var det är mäktigt skit. Men jag vände, det var också så här. Ett band där man nästan var med från början och med dörrus hårdt och så. Om det är lite sådana grejer, ja. Om de där kiss-kortsamlingarna där som står framför Fuman 20 um, som är kompletta, sånt för det är lite kul kommer att vara billigt. Om var kiss Tina från 70-talet, i faktiskt ganska bra kvalitet någonstans. Um, sen, fotot där på mig och Tom Araya i Slayer. Just det. Um, där han eh, skrattar, och skrattar högt ja, och, och jag skrattar också. Eh, det, det håller jag väldigt, väldigt kärt. Jag, eh, Therese Stefans dotter som jag jobbar med, en eh, fantastisk fotograf eh, som har en enorm känsla för att ta bilder precis rätt ögonblick. Eh, jag, jag intervjuade honom, eh, kan det kan vara 2015 tror jag, här i Stockholm. Uh, ja, var det
0: som var så kul att han Jag minns
1: inte riktigt alltså du hörs ju på intervjun också då minns jag inte riktigt vad det var. Vi gjorde en videointervju. Eh uh, kom inte riktigt ihåg om det var någonting med att om han skulle släppa en soloskiva. eller uh, och där han pratade någonting om sin fru och, och vad det var men det var det Han skrattar väldigt mycket. Han har en helt fantastisk skratt. <laughs> så att nej uh, men den är också så här som jag jag älskar den bilden. Tycker den är helt fantastisk. Så att uh, nej, har ja, du till Niklas från Ace Freely.
0: Ja, ah, just det. Fotoar på vägen.
1: Ja. Uh, 95 i uh, Köpenhamn. Kiss Convention. Ace Freely var full. Sur och Nelly, uh, Men man fick, tror Man fick, fick signa två saker, vad det var. Jag minns att jag köpte det här kortet som är från uh, The Elder-tiden. Jag köpte det strax innan och sen så sen så signade då. Jag minns att fick fråga om hur Niklas stavade och det blev, det blev ändå nästan fel, men det blev... Ja, men den är, li den är lite kul cool faktiskt, men där var han ju på riktig dekis och jag minns att han satt och snackade om att han, var, att han var nykter och alla kunde liksom förstå att han var <laughs> skit eller liksom, han var ju full för fan. Jim Morrisons grav som han besökt, Jimi Hendrix grav utanför Seattle... Det är lite kul att vara där. En enkel stenbar eh, i marken, var. som en liten platta bara. Så, så alltså, foton och sånt är ju kul. Bakom mig har jag OSP.
2: Mm. Animal Fuck Like
1: a Beast. Umregerad. Maxi Singel, ja. Uh, fortfarande inplastad faktiskt. Uh, det var lite kul Men annars känns det som att det, att det finns
0: personlig koppling. Ja. Och många är ju så här att de... Bär det är många som samlar på skivor och sånt där, men att man. man bara köper. Liksom... Ja. Det här är lite. Ja, det finns lite historisk bakom det nästan.
1: Men... Jo, ja, jag är ju lite grejer. Det är på så vis. Det finns en fantastisk bild på mig från gymnasiet där jag polar med sminker och som kiss. Och så hittade de fotorna för flera år sedan så att jag rama in dem. Jag sitter med bara överkopp och har vad som så ut var ett sexpack faktiskt. Men man var ju betydligt smalare på den tiden.
0: Det lägger du ut det på Instagram så. Absolut, självfallet. Det är det.
1: Absolut, absolut. Och vita tushock skitsnäkt. Men det var standard då väl. Ja, absolut att det var Noll koll. Nej, men det är väl såna grejer och så egentligen i skivväg och så här så man har lite bootlegs och vinylbootlegs och sånt man, man, man köpte. Jag har massa gamla Kiss posters och någonting
0: Uh, är, det, är det som du hade köpt då? När nej, kom.
1: nej utan det är sånt som jag har köpt långt efteråt Och samma sak där, jag minns att jag Var på skimässa i Engelholm i, i Och så var det en kille som uh, uh, Han hade en plastvika bara full med grejer, med kissposters Och så skulle han ha 250 spänn för det Det bara taget Och då var det var enormt många från poster uh, Många i ...faktiskt i väldigt bra kvalitet och sådär, så där jag lite så har jag köpt upp några och hittat lite här och där, så att jag har väl de flesta, men tidningen Poster var också, jag, jag var för liten för att, för att ha varit med på den tiden så att säga, det var, det var ju först då runt 81-82 när jag var till 11 eh, som man också började komma in i musiken och sådär, så att, eh, det är ju mer sådär, men det är ju, jag vet inte, det är en sån här nostalgi-grej också, hade du Poster?
0: Alltså, jag, koll jag kollade i den och så, men jag hade aldrig några egna. Nej. Det var ju att man var nånsam kompisar eller så här. Man hade inte själv fattat riktigt. Nej. Och man hade absolut ingen tanke så att det var något man skulle spara. Nej, gud. Nej.
1: <laughs> gud idag, idag kostar de ju hur mycket som helst. Ja, ja om de är i, i bra eh, skick och så. Men du köpte väl okej okay sen då. Eller? Ja.
0: ja det, det var väl då man började mer så där. Liksom. Ja, men att man köpte varje nummer och så ja. liksom innan var det mest någon som var blandade upp framför en såna. Ja. Uh, men då var det lite
1: för kiss, men kiss var började det roliga att ta slut där, ju. <laughs> ja, absolut. <laughs> det kan så här. Eller jag ju jag gillar ju den avsminkade perioden också, men det är sminket åkte jag då. 83 och då tyckte typ då man kom in i den. Uh, mm. så det. så det var en helt annan grej då ett annat band. Nej men sen blev jag, alltså jag, menar, jag minns, jag, jag köpt okej okay, slaviskt, och, eh, och sen så minns jag fick min, jag köpt min första Krang, eh, 84 år, tror jag var i Brighton, eh, och sen började jag köpa Krang, och sen började jag köpa Hitparader, eh, Circus Magazine, det <coughs> fanns det The Faces, och sen kom Metal Edge och alla de här, så jag, vet, jag, jag, jag minns att jag köpte alla de här för det var ju enda sättet att få liksom pre-internet eh, att få reda på grejer så att eh, det är en, en del av dem sen vet jag att hela natt, liksom jag hade enormt många Kerrang och, och alla de amerikanska tidningar och sen så började jag plugga i Växjö på 90-talet jag minns min om samtal med Fassan och frågade vad jag skulle göra med alla tidningar så står jag hemma och och sen, och sen och var jag senast och sa nej fasen <hör> ska man ju men men eh, så en del sådana har man kvar som sitter lite nostalgiskt och bläddra dig och titta på gamla topplistor av vilka plattor som sålde mest och sådär, så
2: mm,
1: mm. Jag det, men det, det är mycket nostalgi. Notvis.
0: Men sen var det ju det där också som du var inne på just det pre internet man var ju så svältfödd liksom, på att se. Så när det då kom liksom var och var av de första där, ja. SVT så visade liksom kisser och sånt där då det ja, det blev ju enormt stort. Absolut, god kom ju även året efter eller var det två år kanske kom ju Metalljournalen. Just det. Och jag menar direkt väl med att med liksom, det liksom kunde ju vara tokän på andra mer så var ju de Ja ja. I Absolut.
1: Jag men vi sa det så och man, man satt och lyssnade på Rockbox med Per från Tand ja, och radion och hårdrock med heter han Micke Johansson vad heter han Micke Rusengren. Rosengren. Alltså, Rosengren. Ja. Var det. Så ja, men det, det, det var ju det. det. Det var ju de källorna man hade och, och... Spelade du in Rockbox rakt av eller satt och, och pausa? Ja, jag, jag tror faktiskt jag satt och pausade. Uh, jag har något sån här gammalt band kvar som jag hittade en kassett med Rockbox och då... Ja, jag, jag spelade in tror jag om, om det var någon intervju jag gillade. Mm. Kiss eller Easy Deez och sådana Då spelade jag in det också. Men oftast var det nog att man mest bara spelade in då, de låtar som var bra.
0: Jag tror att, jag tänkte på det här att man kanske gjorde så för att man, alltså sn snacket var ju kanske tröttsamt att ha. Men jag tror också att det var lite så här. att man ville spara på bandet. Ja, <laughs> absolut. <laughs> det är ju helt, helt svårt
1: att stå <laughs> idag. dag. Liksom. Jo visst, ju visst. visst var det så. Självfallet, självfallet. Har så mycket utrymme som möjligt. Ja, oj ja, ja, oj, Jo nej men det är, man, man har flera gamla kassetter och... ...liggande med rockbox och intervjuer från P3 och allt möjligt vad det var. Så att, eh, jo. Ja. Visst är det så.
0: Ja, det var ju många som jag vet kompisar som... men man var... ...man skulle ju vara hårdrockare. Som det, man, liksom, man, man tog något beslut någon gång i livet, så här, nu är jag hårdrockare. Liksom. Men man hade kanske inga skivor för det liksom. Utan Nej. Utan var inspelade band.
1: Liksom. Jo, många kassetter var det. Eh, till huvud tagen när man... man eh, började köpa skiva. men så min första skiva. Min första vinylskiva jag fick, fick av en kompis på julafton. Eh, Dressed to Kill med Kiss. Det är en bra början. Alltså. Absolut, väldigt bra. Och sen den första egna skivan jag köpte för, för egna pengar var Rock and roll, Roll Over med Kiss. Du höll stilen. Jag höll stilen där. Eh, och så jag, det äldre, strax efter. Eh, jo, men visst, det, det var mycket kassetter där man spelade, och man spelade av alla har all, alltid haft någon kompis som hade mer pengar och så här. Så att man, man hade ju kompisar som hela tiden köpte skivor själv så liksom sparar man och sparar och sparar och sparar. Och så spelar man av på kassett från dem. Eh, och kunde lyssna tills man själv började köpa skivor lite mer frekvent. Men eh, nej. Det, det, vad var din första skiva?
0: Min första som jag så här aktivt ville ha var nog Animalize. Uf. Alltså, nej, jag, alltså. Jag ville ha Lyck It Up, jag mm. hade liksom aldrig råd. Nej. Så att jag spelade av den. Och då, i och med att jag hade den, så lade liksom jag ner.
2: Mm. Att
0: jag skulle köpa jag, mm. jag hade Lyck It Up på Destroy eller Creature of the Night på Sida B. Så här, ja, 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 kompis, just som, hade, som, som du sa, som hade mer pengar, mer skyld. Exakt. Men den första var nog Animalize som... Mm. Som... Ja, Nej, man hade ju en sorglig skivsamling under några år, alltså. <laughs> jag jag fick, önskade mig en stereo, en skivspel som jag fick, och då, då följde det med liksom som ett sånt här skåp då. Ja, men det hade jag också. <laughs>
1: jag hade en Hitachi-stereo som var också så här.
0: Där racket, så. Mm. Och det, det var ju helt okej. Okay. Ja. Nedre delen var ju tänkt att man skulle ställa ja. helt liksom. Det var ju precis. Jag hade en och sen tre väldigt länge. Det så jävla tomt och fattigt.
1: <laughs> jag tror jag att jag en bild på mitt, mitt gamla tonårsrum just där har han en sån stereo också och det står kanske 5-6 ja, vinylskev ja. och står längst där nere. Liksom. Men, men, det... ja, han som jag
0: spelade in <coughs> i skrivna, vi var hemma hos honom och han, han bodde sin pappa som mm. var liksom väldigt musikintresserad så han hade ju så bokhyllan i vardagsrummet full med, okay. med vinyler då. Det var ju inte... Det var ju inte det var ju allt möjligt och ja. det fanns ju så här Led Zeppelin och ja. sabbat och, och där, jag kunde ju liksom sitta och titta där länge som helst. Liksom. Ja, ja, ja.
1: Det var ju som en ouppnåelig dröm. Så. Absolut, absolut. Jo ja. ja, men det är ja, men det är också en sak att man rammade man blev hårdåkare, för det var ju verkligen hårdåkare och så syntare. Eh, väldigt svart och vitt på så vis och, ja. och jag hade kompisar som som de började lyssna vi bör lyssna på Håll och samtidigt sen så någon gång på högstadiet så glider de över mer då mot synt och helt plötsligt blir de toksynter eller råsynter som man vill säga och bör lyssna på först var det Depeche och så där sen så det över till det mer extrema som live bash och Front 242 ja. och, och sådana här ja, ja. men det var ju verkligen Håll och och det minns också någon gång i högstadiet att man man höll ju fast för det där att allt annat än hård var, var skit fast i smyg så gillade jag mycket av det som Depeh gjorde och, och jag minns Prince Purple Rain och såna här grejer, alltså det, jag tyckte liksom att fan, det är ju rätt bra. Men man ville ju fortfarande att man var en stenhård sten hård med långt hår. Men det ändrades ju, ändrades ju sen när man blev mer av en, en allätare så att det fanns så fanns mycket annat än bara hårdrock. Men tror du
0: att det där var något unikt i Sverige? Att det blev den där uppdelningen
1: med hård och syn? Jag vet inte. Ibland har det känts som det. För att jag tycker man läser just om det läser man inte direkt. Och för jag vet inte om, om det var, om man tänker så här, USA och så, om det jag vet inte om det fanns där. Men jag tror inte synt grejen var så stor i USA heller. Där var nog kanske mer hårdrock och och så där gäjjor. England kanske, jag vet inte. Det... Och
0: sen var det väl lite så här alltså det var väl men sint blev det så här, all, det som buntades ihop på sint var så alfa Will Howard Jones och sen Visst. Det var väl väldigt så här egentligen det var väl så här, snäll pop. Ja ja, absolut. Ja gud ja, gud ja. Utan, sen kan jag inte förstå med så här front och sånt och då att det blev liksom en, mer som en subkultur ungefär. Ja, jag visst. men Ja, det blir lite oh, på något sätt. Ja, oh, nej Men det var jag berättade tidigare, eller tog upp i tidigare avsnitt just det där att min jag hade spelat av except eh, skivor av eh, en klasskompis Restless and Wild och Breaker. Det kommer så mm. väl ihåg det så. Och sen eh, tog, jag, tog jag med dem sen till skolan för han skulle få tillbaka dem. Sen hade jag lagt dem i min väska på något sätt så att jag hade ingen plastpåse till dem. Jag hade inte hittat den jag gav tillbaka skivorna till honom liksom, utan någonting att ha dem i, vilket han direkt så där tyckte var jobbigt. Jag tänkte inte mer på det. Och sen när han var på väg ut från skolan så hade han mött liksom, skolans syntare som var också betydligt äldre än oss. Ja. Annars hade det ju förmodligen inte varit något problem. Nej. Så de hade ju skickat iväg de där skivorna som frisbee, så här.
1: Det låter som en amerikansk uh, high school film. Ja. Det gör jag. <laughs> men jag minns inomvalt. det där. Ja.
0: Ja, han, han var rålack och då trodde jag han, han kunde ju liksom inte flyga på dem. Nej. Även om han ville. så Jag fick ju liksom ta. <laughs> han, inte att han började slåss, men han, han liksom höll mig skyldig för att jag, så jag var det det ville <laughs> Jo det hända. Visst,
3: självfört.
1: Logiskt. Och då var det
0: liksom inget sådär. här. Äh, ja, men det tyckte man att. Det, det var så det var, det var liksom synten och då det är det som hände det var inget mer med det. Liksom.
1: Nej, 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 visst, visst. Vis. <laughs> nej, men det är det, nu när jag säger det, just då, om det var liksom speciellt för Sverige, det ja... Det kan man vara så. Ja, alltså det, det kändes och så, just för att det, det, var, så, det var så enormt tydligt då, och eh, tvär, liksom, hårdare gränser mellan det där. men eh, nej... Nej, oerhört. Oerhört fascinerande. Oerhört fascinerande. Men, jag, men jag, det, det kan kännas sen att man, ju äldre man blev också upptäckte man eh, alla andra musik som, som fanns. Jag menar, idag, idag lyssnar jag lika mycket på soul från 70-talet eller jazz eller pop eller synte och vad som jag lyssnar på hård och, men Och det, det är jag oerhört glad för. Det tror jag har fått av mina föräldrar att jag växte upp. Att de, de lyssnar mycket på vad, Frank Sinatra, The Beatles, uh, Beach Boys, uh, Peggy Lee och sådana grejer. Saker som jag fortfarande tycker är bra idag. Um, och det tror jag gjorde att jag uppskattar också. Gjort att jag kan uppskatta annan musik. För jag kan känna så idag att fasen, det måste ju vara så det måste vara så oerhört snävt och tråkigt att bara liksom lyssna på hårdrock hela tiden eller bara lyssna på synmusik hela tiden. När det finns så otroligt mycket annat bra eh, att lyssna på. Men, mm. men många är ju så där totalt liksom insnöra. Man kan möta många hårdrockare som är liksom de står där med cowboy boots och en skitig insäker liksom och, och det, är, det är bara det som gäller. De kan inte se det fantastiska i Neil Young eller någonting annat.
0: Men sen är det också det blir en sån, det blir lite konstig etikett så där om man, man ser vad som är hårdrock också det finns ju väldigt mycket som klassas som hårdrock, som, mm. som jag tycker är fruktansvärt ointressant.
1: Jaja, oja. Oh,
0: medans, medans, ja det finns, ja men det finns musik i andra genrer som mm. jag liksom betydligt hellre lyssnar på. Liksom. Absolut. Men jag tror ju kanske att det var lättare då på 80-talet att sätta de här etiketterna för att det så var det inte så mycket band Nej. som man hade tillgång till. Så att de flesta hölls ju på något sätt inom ramarna. Som ja. ja. Visst, väl... visst. Men idag är det ju så mycket, alltså allt har ju utvecklats så mycket.
1: Nu, nu, nu jag menar inom det är det ju så många sjanger som man, man har ju noll koll på det för någonting. Ja. Det är sådana här pagan metal och sådana saker, vad är det liksom? Och det är viking metal och det är liksom... Ja ah, gud, allt vad det man, man Man hänger inte med Det liksom. Det, det jag vänder. Det spårar lite ibland. ...med alla, alla etiketter på något vis faktiskt, det, det blir lite too much, men um, ja nej. Det är...
0: Men om man ser till, till svensk hårdrock då, där, vilka... har du några favoritplattor?
1: Oj, alltså jag det, jag vet en platta som eh, som jag älskade när den kom, jag gillar den fortfarande. Uh, och uh, det är Treatz första. Uh,
0: Scratch and Bite?
1: Uh. Jag fick göra Svinbarn när den kom och hela omslaget. Jag tyckte låtarna var skitbra. Uh, de figurerade relativt ofta i, i okej okay och här på den tiden.
0: Det är väl svartrött Ja. då? Uh. Med någon hand som...
1: Nej, det är dem utanpå. Svartvitt bild. Är det inte en
0: här som kommer igenom ett foto med... Ja, det minns jag inte för fan jag har den här för några gånger sådär. Eh,
1: det kanske på baksidan. Det kan vara på baksidan Ja. ja. Nej, men den den hade den... de fixat året? Ja gud ja. <laughs> <laughs> Nej, men den, den gillar jag, den gillar jag än idag. sen så också så intressant att jag, jag har haft en förmåga att tappa intresse väldigt fort för band. Så Treat minns jag att den, den plattan gillar jag, men sen när, jag hade redan tappat intressen tror jag när andra plattan kom. War it after. Ja, och jag vet, det köpte jag inte och sådär. Men, men den gillar jag som bara den. Kommer du en någon låt från den? Ja det är väl titellåten Scratch and Bite. Scratch and Bite! Oh night! Scratch and Bite! Scratch and
3: Bite! Scratch and bite. Scratch and bite. Oh.
0: Ja, just det, just det, metallkanalen. För just, den, det. just det. Just det, just eh, det. men eh, och de hade även en sån här som alla hade då. Eh, den här eh, nu, nu håller ju varandra i händerna ballad. Ja ja. vad eh, heter den? We are one.
1: Just det. <laughs> riktig sån här
0: hitvarning. Ja, alla skulle balla då. Det är helt
1: fantastiskt. Ja, men det var mycket och ni äger video till. <tryck>
0: ja, men det var mycket också så här uh, let's Unite, night men typ med fick ju vara så här all, det kanske var senare så här hål in här så. Ja. men det var något trend just det här att
1: ju med lite rätt kunde därför prata med människor som inte lyssnar liksom aktivt på hål Så ju många som säger just just om 80-talet att hål hade ju alltid de bästa balladerna och det ligger mycket där. Det. Alltså, det det just 80-talet var ju alla bra på att kräma ur någonting. Alla band som såg ut som Tjejer och hade mer smink än tjejer och större hår och allt sånt där. De var ju fenomenala på att liksom få till de här... Eh, faktiskt jäkligt bra det. En del var ju fruktansvärt smuriga men många var ju fantastiskt bra. Um, nej men den treatsen är jag ju oerhört svag för... Um, um, easy Action med, med Tommy Nilsson. Det
0: är ju rätt mycket AOR. Väldigt mycket,
1: väldigt mycket. Uh, och... Um, den här som Talk of the Town som fick ny sväng nu med så mycket bättre och Dennis sa så uh, nej men den, ja. den var den jag vet att Polan köpte uh, Rosie låten. Mm. Rosie I love you Rosie. Uh -huh. I love you. Där var också, också en hand tror jag med spets hansken sånt tror jag, på singelomslaget. Eh det minns att vi spelar sönder den och sen så plattan eh, har också stått på verny någonstans. Och eh, också fruktansvärt var bra. Och sen var det så här, Europe och så här, jag inte, jag, jag var alltså super eh, svag egentligen för Europe.
0: Jag gillade ju Wings of Tomorrow.
1: Ja, ja när jag var nu sen in på så att jag, jag, alltså, Europe när det liksom blev, det blev då när Final Countdown kom och det var ett jäkla liv om det, och om turnerar i USA och, och så skivor och så här och eh, då minns jag det faktiskt då, du, eh, jag inte intervjuade Joey Tempes nu för senaste plattan och då sa jag det till honom också att jag, jag var egentligen ingen stor Europe-fan men jag minns att i samband med The Final Countdown att jag, jag samlade på liksom utklipp ur expressen och aftonbladet och sånt där där det stod om deras erövring av USA vad <hör> somnas det då men mycket var det för att mer kände liksom som eh, sa det var det var mer som en, en stolthet över att vara svensk Ett svensk man <hör> som lyckas i USA och, Spela liksom på utsålda ställen. när inte var liksom här mägsta stora ställen och så här. Ja, mm. det var mer det. Jag tyckte det var jäkla kul cool. så sen, sen gillade jag väl plattan som så, men jag var inget, jag var inget liksom superduper Europe fan. Mm. Så att, och sen allt det andra liksom Candle Mass och, och alla sådana grejer och det det missar jag helt när det det var alldeles för hårt för mig tror jag. Jag var väldigt mycket
0: Ja, det kom väl i slutet på 80-talet. Ja, jag jag
1: var ju bara inne på sån trösa påg, <laughs> Och roll.
0: Du följde med liksom till Sunset Street. <laughs> ja, exakt.
1: Och drömde mig bort liksom. Mm. Uh, ja, men jag var jättesvag för det det där kanske mer fluffiga. Och, men uh, kom det till
0: en gräns eller där du kände att det blev för mycket liksom?
1: Jo, men det, jag, jag, det var samma sak där. Att jag, även om jag fortfarande, jag, jag tycker verkligen det ärligt, fortfarande tycker jag att exempelvis uh, ratkatalogen, ehm, uh, Muscle Crew på 80-talet fram upp till um, Dr Feelgood och här och um, um, Black and Blue Autograph um... en Cinderella. Ja, alltså de de band jag tycker fortfarande jag tycker och ärligt talat det, det är fortfarande lika bra. Um, och jag full pladast för hela den genren, men den, sen när det när det började närma sig 90 så blev det ju också det att alla storbolag skulle ju signa dessa band med stort hår och, och, och lite märkiga och sådär. Eh, och just den, 90, 91, 92 så var det ju hur många band som helst, mm. kanske främst i LA, som blev signerade till storbolag. Och så släppte de en platta och sen bara stod, dog de sen när, när grunge kom och, och, och det var helt ute. Så att, och, och redan då hade jag väl eh, tappat lite intresset för det och även och även upptäckt eh, en massa annan musik, jag hade en period i på 90-talet och störtade rakt ner i yes, yes fusion poolen liksom. Mm. En gen genre som jag sedan, långt senare liksom, kan känna idag att, fasen det var mycket skit. Men <laughs> jag, jag tyckte det var så fruktansvärt bra då med Lee Hour och The Rippingtons och allt vad det hette. Um...
0: Men det är ju uh, rätt kul för då har du ju rätt mycket referenser. Mm. Du kan knappast beskyllas för att ha snäta in liksom på.
1: Nej, men det gjorde. Jag. Nej, det, det så blev det. det. Nej, det blev det utan Där, där började det också mycket det att öppnas upp, att det fanns så mycket annan musik att lyssna på. Mm. Um, jag hade en perioder där jag inte lyssnade speciellt mycket på Holo utan jag hade fullt upp mig. Um, jag just det, lyssnade just på Jazz Fusion. Um, uh, men även annan Jazz och man upptäckte Soul från 70-talet. Alltså, det där är ju hur mycket som helst att gräva i. Eh, och hårdåken, halv kanske några år då också, då hårdåken i sig inte var så superintressant. Mm. Eh, och, och då blir det att man lyssnar på andra grejer istället. Men eh, nej, men treat! Och, och, och just den Insi action plattan är väl svensk. Nu, nu på senare år måste jag ju då säga Nightflight Orchestra. Eh, och speciellt det senaste, är ju helt fantastiskt. Men det är också sådana här 70-tals. 80-tals AOR-grej mm. över det. Eh, vilket är kul med tanke på, på att Björn Strido där sjunger i Soilwork i vanliga fall och han gör förbannat bra jobb i, i Nightflygs.
0: Men, Men det är ju det... till, till 90-talet då för där tycker jag att det var först då som svensk hårdrock verkligen blev någonting. Ja, lite grann med liksom massa dem sådär. Men annars så tycker jag att Svenska hårdrocksband Det kändes som att det alltid varit styrt av skivbolagen och mm. att man ska efterapa någonting. Alltså, Europe hade ju originalitet men det var ju enormt många band som kom och skulle vara mm. det, det andra skibbolaget i Europe och även med heavy metalbanden som skulle härma tycker jag, liksom Judas Liksom och sånt där blev aldrig bra. Så, för att det var så uppenbart men, men sen när svenska hårdrocksband har försökt göra någonting eget eller i alla fall vara med i en, i en en yngre scen liksom, mm. som inte redan är befäst så har det blivit mycket bättre tycker mm. jag. Man ser till dels, dels uh, hela vågen med death metal från Stockholm. Mm. Och även från Göteborg har det måste man ju säga, liksom, med, mm. med uh, At gates och Gates och, och sen även då där även då uh, med Nick Andersson med, med helikopters och den grejen som kom uh, början på, på 90-talet. Och där tycker jag verkligen att det Hämtade någonting. Ja,
1: absolut, men där, där tror jag också att du, du är nu mer, betydligt mer insatt i det. För det är också sånt som. Nej, eh, det gick nu med helt förbi liksom. Eller att det vi. Jag, jag, jag visste ju vad det var om man hörde och sådär, men det var ju, det var ju ingenting jag, jag aktivt köpt och sådär.
0: Men helikopters.
1: Helikopters var, var jag relativt tidigare med på med, med Super City och där, och jag älskade helikopters. Jag. jag ett tag så höll jag på att samla på deras, deras singlar och allt det där. Då kan man bli fattig. Ja, verkligen. <laughs> eh, och, eh...
0: Men där kändes det ju lite som att det kom från ingenstans också.
1: Ja, eh, absolut. Men, men Helicopters eh, älskar till denna dag. Men sen är så var det Back Your Babies eh, och den här Total 13. Men en annan plats som jag minns som är faktiskt som, som, som jag tycker fortfarande också är fantastiskt bra. Det är ju till. Eh, to ride, shoot straight Just med, med en tumd. Det är det var sista med Nick Andersson. Oh. Um, den, den tycker jag är helt fenomenal. Um, den är kul cool också för det är massa grejer på den som är det är liksom såna tydliga grejer som Nick Andersson har tagit. Där är saker från Alice Cooper, där är saker från Kiss. Um, Cheap trick, Absolut, man. där är från um, Sweet. <laughs> jag minns att jag. För jag gjorde radio i flera år. Rocket radio här i Stockholm. Och då minns jag att jag inte Peter Sjönvind och LG Petter. Och de var i studion. Ja, och detta var. Det var liksom. Vad var detta? Det måste jag att. Det var ju liksom. Det var ju efter det här. Det måste 2002. Någonting sånt där. Men jag minns att jag snackade med först var Peter Schramm fruktansvärt dryg. Mm -hmm. eh, jag hade en massa skivor liggande i ja, Han Jag tror det väl mycket. Äh, ja, ah, exakt. Och eh, han kom in och dissade med alla skivor liggande där liksom Kiss <laughs> som liksom, på. och roliga bara sen många många år senare intervjuade Peter Schramm för eh, Black Trip som nu mer har blivit Void kan man säga. Mm. Så sa det jag gjorde en radiointervju med för väldigt länge sen så ja. Så frågan frågade så hur var jag? Ah, det var fan rätt dryg alltså, ja, jag, kan, jag kan tänka på det, jag kan tänka på det. Han <laughs> var jävligt rolig, han igen. fruktansvärt trevlig, han är enormt trevlig. Eh, men då var han lite, lite dryg. Eh, men jag minns att jag pratade med Elge just där. Ah, men du är fan på Ride to Ride. Kyrstressa. Det är ju här liksom Alice Cooper, alltså rifttagna rakt av och sånt. Och Elge bara, nej, ah, vet jag ingenting om. <laughs> Så att, men det ser inte så tydligt där mycket liksom bara, jag kan tänka mig kanske Nicke och Alex Heller så att, att, liksom att tydlig influens och snyggt insmugna i i låtarna. det är en tungplatta som jag faktiskt går tillbaka och lyssnar på en idag tycker tycker är den är fruktansvärt bra. Alltså. Mm. Men du... Nej, du, det känns som du har betydligt mer koll på...
0: Ja, jag tycker ju att ja, alla från den första Left Hand Path ja. och hela vägen upp så det är fantastiskt bra. ja Men det är... Nej, jag, jag... Men just också att det, det är imponerande att man... Starta, är starta någonting eget då, för att man gör någonting som man själv vill göra mm. istället för att, alltså det, det finns ju tyvärr mängder av bara, en del lyckades inte men en del hade väl viss framgång ja, ja. som bara kopierade någonting visst. Eh, och särskilt då i 80-talet där mm. efter Europe
1: Åh gud ja, ja
0: Uh, och sen var det ju också lite sorgligt att se då alla som hakade på, men det var inte bara svenska band utan det var ju även stora internationella band. Böttly till exempel, ja, 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 ja. hakade på liksom en trend och skulle låta grunge och satte på sig stickade uh, handskar utan fingertoppar och började liksom stämma <skratt> ner gitarrerna. Ja. Då, det kan ju aldrig bli bra för att man
1: gör ju någonting som man egentligen inte gillar. Liksom. Nej. Nej men apropå, apropå, men, apropå, apropå, men apropå Malte Crew så är faktiskt, jag faktiskt jag älskar ju plattan med John Kourabi från 94 Ja men jag
0: vet att det finns många som gör
1: det. Ja det är ju inte, det är ju inte Malte och Crew man kan inte kalla det för Malte och Crew och, och, men jag tycker den är, den är fenomenalt bra och, och det är liksom den slår an en ton en skitighet som de inte hade haft innan med Vince Niro då när det var mer glättigt. så Men den, den vill de ju inte Kännas Svejd idag på samma sätt.
0: Även Kiss gjorde ju en Ja. Gillar du den också?
1: Nej. Jag är alltså knappt, knappt, knappt lyssnat på den. Eh, Carnival Souls. Um... Men
0: på något sätt så Kiss är ju världens största
1: kappvändare. Oh, det är, det är bara inte så sådant. konstigt att den gjorde en gransch. Nej, nej, nej. För fan, det kändes ju helt rätt i tiden. Men, eh, nej, men då alltså till och med när den kom. Nu minns jag inte riktigt vilket år den kom. Eh... Uh... Kanalen av ja.
0: Den var väl särskild och grejer, var det inte att den. Ju det den blir ju liksom botlag. Exakt, orka. exakt, um, så att, um... Men det var ju enormt många. Ja, men typ alla svenska i princip utom de runt. Ja, men, ja, men de som tidigare då hade spelat mer melodiskt och mm. skulle ju. Liksom, mm. och det, så det blev, det blev inte så roligt. Men det där kan ju vara mycket smak, Jag har ju lite svårt uttaget för mycket av den grunge grejen som. som som, som kom då. Jag tyckte att den var ganska tråkig på många sätt. Hur kan du tycka det?
1: <laughs> gillar du inte Alice in Chains? Och...
0: Alltså jag, kan tycka att det, att det, jag kan ju förstå att det är bra platte, men det var ju liksom ingen roligt.
1: Ja, jag, jag gillar jätt, Nej, men Jag gillar de banden som just Alice in Chains, och Sun Garden, Pro, eh, och Pro Jam, 10 Absolut. 10. Sen ballar de ut också. Jag vet fan vad de blev för någonting. liksom.
0: Men det värsta var ju ändå det som kom, alltså post ja, ja Det måste ju vara det värsta.
1: Ja. Jo absolut, det kommer mycket skit. Och sen och sen nästan värsta är ju sådana här eh, nu-metal-genren eh, som för mig är stundtals fullkomligt obegripligt. Med eh, Limp Bizkit och allt vad det var. Och...
0: Men där kändes det som att det inte kom direkt något svenskt, eller hur, motsvarande? Nej. Eller är det kanske bara jag som missade och förträngde liksom?
1: Nej, för jag menar vad fan, eh, om man tänker Clawfinger och sådär som ändå hade lite liksom, rap-grejer, det ja. var ju tidigare Ja,
0: det kändes det som att de kom mer runt Rage Against machine
1: ja. eran, liksom Exakt. Eh, men, men just Limp Bizkit och det här, det är ej, nej så, nej, fan alltså. Det där, det där var något som, som jag absolut inte kunde förstå och, och att, att människor verkligen tyckte att det var bra också. Det, men, men smaken är som baken, det, det är väl tydligt Men eh, nej, helt, helt vansinnigt uselt. Mycket av det, mycket av Men eh, ja nej, det, allting går väl i cykler så att det, det är väl snart dags för något här.
0: Men om man ser på, på band som är aktuella idag då? utom de som gör återförenings mm. som helikopter Som helikoptrar och så mm. eh, ett, ett band som jag tycker är riktigt bra som jag faktiskt ser fram emot som släpper en skiva och det är Bondus.
1: Ja, just det. Just det. Skit och. Har du hört lyssna på dem så, annars. Nej, det... inte något mer liksom något, något samma med något släpp och så och <laughs> kan man ha fått någon albumlänk och så och lyssna på. Dem? Nej. <laughs> Nej, men alltså visst absolut, det låter väl helt okej. Okay.
0: Easy, easy, blow up your video. Alltså, turnéprogrammet är rätt bökigt. De var ju enormt... Alltså, de var, de är, det sänds fortfarande, men... Alltså, det var ju rätt... Det var ett problem så här, om man hade köpt ett turnéprogram, och om Polarna hade köpt ett turnéprogram. och hem det liksom i någorlunda skick.
3: ja. ja.
1: Det är... Jag, jag, jag... Min första konsert var ju Saxon 1985. På Olympen i Lund. i is no excuse. och eh, Där köpte jag ett turnerprogram. Innan själva gigget. Eh, hade i handen. Gick och ställde mig då. Olympen är inte stort. Det är en sån handbollsarena. Eh, stod på läktaren. Och jag tror att jag lade antingen lade bakom mig eller ner i fötterna. Och sen glömde jag liksom bort det, och sen när konserveras lös var det ju botta. så att det, det fick jag aldrig med mig. Ja, nej, men just, just det där är ju enormt otympigt stort. Eh, och jag har ju.
0: Oh, fan, sen... Men alla som jag har sett har alltid varit lite så här större ja. än en vanlig tidning.
2: Jo! Eh.
1: Jo. Ja. Köpte ju. det här köpte jag ännu så va. – Crazy Nights. – Med Kiss. Ja, det är i än det. Easy, easy. Ja, det är bra. det då. – Jag menar, det, det är ut som liksom, en storlek stentavla med T-guds ord. Ja. Ska också kunna... helt vansinnigt att försöka släppa hem det där ju.
0: Ja.
1: – För hem det, liksom. Oh, – Ja, där en bild från äh, japanska Music Life-tidningen som jag den har haft inramat tidigare. <laughs> <laughs> Nej, men det men, är... Äh, Samtidigt kul grej sådär, så där alltså är det snyggt som fasen och snygga bilder och stort och, men eh, helt galet det och otympligt att få i en en del hem liksom. Men det här är väl samlar eh... Jo, det är, men det är inte just det där tror jag är relativt vanligt också. Ja. Det, det ska skulle vara de där 70 tals och tidiga 80 tals då kan man ställa några på så så är de väl mer pengar. Så är det.
0: Den eh, Saxon-konserten var det. Mm. På Lund. Så nu numera, är det rivet där, va?
1: Ja, för, mig att det är rivet, ja. Eh, jag såg eh, Olympen. Olympen, jag såg inte så, jag såg Saxon där. Och jag vet att jag såg eh, White Lion av alla band. Pink Cream 69 var förband. Eh, When the Children Cry. Verkligen. Uh, och Mike Tramp var en riktig pretty boy. Uh, det var det, men i Skåne annars var det ju att man, uh, det var olympen eller fick man ta sig till uh, kör ner de åtta milen till Malmö och i stadion där. Um, där såg jag AC-DC uh, året efter um, på Flying The igen. 220 volt som förband, på mm. en sån grej. Mm. It's nice, nice, nice to be king. Um, och uh, Mottley Cruise såg jag för fasen också 1906 i, i, på Olympen. Theater of Pain. Theater of Pain. Uh, och det var ju, det var, ju himla, det var helt fantastiskt att se detta. Och, även med sån liten scen och så. Um, Eller så fick man ju ta sig till Göteborg och, och Skandinavien. Liksom Eller Köpenhamn kunde du också. Ja, just det uh, Kiss, Crazy Nights 88 uh, såg jag ju KB-hallen i, i Köpenhamn. Så att det var ju lite, man var lite mer off på så vis. Men du bodde i Stockholm så du hade ju betydligt. Uh, ja. Plus att det kom ju allt kom ju hit. Ja. Uh, så ja det,
0: man, man, man kan ju tycka det, men efterhand så är det ju enormt
1: vad, vad mycket man inte gick på. Ja, Gud. Jag, jag tror till och med att. Def. Alltså, def presterar på den igen. Um, de spelade nu i tror jag Såg jag inte David e. Roth um, Var väl Skyscraper -turnén. Spelade i Olympen för mig Gick jag inte på så att alltså, man i efterhand kan bara tänka Vad liksom, fan gick jag inte på det för Vad sysslar ja. jag med um,
0: ja, men jag, jag såg här i, Bara under året 1984 så inom, inom loppet av två månader I Stockholm Så spelade ja, Det var galet Det var så här. Metallica, Iron Maiden, Motley Crue, Scorpions, mm. Kiss, mm. Dio tror jag. Ja. Alltså men man var knappt på en andra konsert. Så. Nej. Man hade ju inte pengar. Nej, nej, alltså det, det var
1: ju det. Absolut. Man, man var ju ung och eh, hade inte de pengarna. Då var man ju fan de har ju ett sommarjobb en sånggång så att, eh, så det jag menar det är klart, det, det styrde ju mycket Oerhört mycket. Det man hade inget jobb. Man hade ju inte kyrkot heller ännu, så att jag med, med min fassa fick köra mig ner till Muttley Crew och Saxon och ECDC. Fick han ju gå på restaurang och sånt under tiden. Och liksom, det måste ju så tråkigt som helst, men jag är oerhört glad att han, att han ställde upp och
3: <laughs> men
0: Det där är också ja. okej, men det har jag också berättat tidigare just med skjutsa. Eh, två killar i min parallellklass var ju på Kiss på liket av turnén redan. Mm. Som och då, Just det. det var i slutet av 1983 mm. och då gick vi i femman eller sexan mm. och eh, då skulle han och hans bror, eller de skulle åka eh, med, eh, de skulle få skjutsa av morsan in och även bli hämtade för ja. att det var ju så farligt liksom, att ja. <laughs> gå på konserter. Och då hade de liksom kollat när konsern började på biljetten och så, mm. men det var ju liksom när de öppnade. Ja, ja. Så det var ju, Chris började spela kanske två timmar senare än det där och sen var ju Helix liksom som ah. förband. För, dels hade då, eh, ena killen hade inte med sig, han hade glasögon egentligen men han hade inte, ville inte ha dem för att det var liksom töntigt att ha på och liksom, så här. När, så när kiss. När Herr kom in trodde han att det var kiss hamburgare så här hoppar runt och så här. Och på runt omkring ändå så här åh vad gillar han dem så mycket som så exarna hade ju aldrig hört dem sen liksom. sen märkte han ju så här det är inte kissar utan det är en beskikarna. Då var ju folk runt omkring så här som skrattade och så här. Så, <laughs> de äh, kände sig ju bortgjorda. Och, och sen, äh, sen hade de liksom sagt en tid till deras mamma då när de skulle komma ut. Ja ja ja. Och då hade ju typ Kiss precis börjat spela, men de såhär, det fanns ju inte mobiler nej, där, det var ju 15 år innan. Så de hade ju liksom sagt, nej men vi går väl där liksom. så de gick ut. <laughs> Kanske sågs sju, sex, sju, åt eller något såhär. Kanske så bittat! Men steg. Så såhär, ja, fan, deras så. triumf, som egentligen här att de hade varit Det <laughs> här att alla skrattade åt honom, liksom, för ja, ja, det, det kom ut hur det där hade liksom gått till
1: exakt Men samtidigt
0: så kunde man inte skratta för <laughs> det. Nej, 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 då hade man inte ens.
1: Nej, gud nej. Vad var din första konsert? <laughs> ja det
0: var ju på Animal eyes -turnier. Ja, det var det?
1: Ja. Usch, jag, såg, jag såg inte dem förrän då. KB 88 och Crazy nice. Det var första gången som KISS. Det...
0: Ja. Jag kommer ihåg um. att vi var där så här enormt tidigt. Så här långt före Bon Jovi var förban. Mm. Ja, på smittplatsen. Just det. På hovet.
1: Just det.
2: Ja.
0: Och då tyckte man väl att det, var, att det var fantastiskt bra. Men jag tror att i efterhand så, så har man väl liksom omvärderat det lite grann. Så där. Men det är ju alltid det är ju relativt, allting är ju så här runt omkring vad det är för upplevelser man har och hur, hur, hur det flyter på allting annat. Liksom. Absolut. Så att, nej, jag skulle Den kommer nog rätt långt ner än du på.
1: Ja, ju men det samman, alltså Kiss Crazy Nice och Jota spelar på lilla KB i hamn. Uh, vi, då gick jag på uh, gymnasiet, vi tog ledigt, jag på Polan, hela dagen strax till Köpenhamn, till bussen dit. Uh, och uh, sen var vi vid KB skittidigt så här. det var vi och så var några till som stod hängde utanför. Vi hängde där i flera timmar.
0: Men fanns det någon syfte typ att ni så skulle för eller?
1: Ja men det var fanns det någon tanke så här så var vi bara liksom jävligt lost och liksom... Sådär. Ängsliga. Men vi hängde där och sen helt plötsligt så, så här så, så hade vi ju känt, var liksom lite länge in på eftermiddagen så började vi känna så att fan vi måste ju äta någonting liksom, vi är hungrar så vanligt. Så vi började precis så vi går och då kommer ju en buss körande och vi oh, var uff, vad är nu detta liksom och så bussen stannar precis utanför vanliga ingång. liksom. Och sen så kommer ju hela Kiss och hoppar och ska göra soundcheck. Eh... Polaren har med sin lilla Instamatic-kamera och lyckas ju dra av några skitsuddiga bilder på jeans eller vad så, jeans som bär på någon, någon Godzilla-figur. Men sen körde de ju Soundcheck och då var det också just det här med som vi pratade tidigare med tidningarna. Man hade läst lite då om turnén i USA och så här. Och, och jag vill minnas att vi står och lyssnar, man hörde liksom genom dörrarna, hörde man ett Soundcheck, man hörde de drog igenom tror jag då. Bang Bang You från Crazy Nights, men även I Was Made For Loving You var en förmån och och, så här. och man var helt liksom extas av den grejen. Sen när man tänker mig så ska jag titta idag så. så alltså, jag, jag har sett det gigget finns filmat och jag har det på boklägg också. En skittråkig scen vad man massa jävla högtalare och så här, och ganska inte säger här. Men just då var man helt euforisk i och med att det var första gången så kiss och det, var, och det var så jäkla bra. Så efter han skulle jag också säga liksom, som gig i sig var kanske det så. Fantastiskt bra. Så sen när man läste, när man läste, det kom en bok från deras gamla, han var väl ekonomiansvarigheter, C.K. Lent CK som skrev en bok som heter Kiss and Sell som kom i samband med Reunion-turnén. Och där skrev man just också hur, hur illa på Stanley och Simon tyckte om att spela på dessa små hallar. även de, de nämner även Lund där de spelade faktiskt på Olympien 84. De var väl vana att spela liksom lite större arenor i USA. Så liksom.
0: Men har du någon sån här... De bästa av konser
1: konserterna. Ja... Ehm... Nämen, Matte Crew då på Olympen, 86 då var det väl. Ehm... Är ju ett enormt kärrt minne som jag tycker var fantastiskt bra. Eh, och då var de igen då. Men då var de ju faktiskt fortfarande bra. Även om Theater for Pain kanske är lite så här halvkackig som platta. Men... Ehm... Metallica också på på Scandinavian 92. Fantastiskt bra. Hey, 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 man i trenchcoat klockan fem på morgonen Göteborgs station efteråt. Ähm, av, avböjde dock. Ähm, jag sa dem tre gånger på den turnén. Ähm, det är väl också en sån som står ur. Sen har jag så här som att jag, jag såg Tom Petty för några år sedan. Det är inte hårdrock men det var också så här fruktansvärt. Fantastiskt bra. Äh, kan säga. Neil Young och Black Crows var också en sån grej. När de spelade samma i Globen för många år sedan. Första gångs var ECD, så det är 86, också fantastiskt bra. Uh, Deep Purple, uh, House of Blue Light 87 i, i Malmö. Uh, med med uh, skit tackliga lasergrejer som, som ritar någonting i taket. Men laser var ju relativt nytt och sådär. Liksom, man tyckte det var rätt häftigt när det lyste någon lasergrej. Hör man för skallen liksom, när man tänkte tillbaka så Fan det var ju så billigt. Men det var, det var ju, <coughs> det var ett fantastiskt bra gig, vill jag minnas. Bad Company öppnade. Um, men allting, så jag, jag hade jättelänge, hade sådana här Excel-program där jag hade lagt in alla konserter. Sen så i någon dag så försvann det. Jag hade även ett Excel-program med alla mina skivor och sådär, det var försvann så. Men det är liksom, det är man ju, det är man ju ner på här, då är det en i nivå <laughs> Satte du så här betyg eller? Nej, satte ni ju ett betyg men jag, jag skrev in liksom, försökte hålla så här datum och, och liksom var det var någonstans och, och förband och alla såna här grejer. Det, det förde in och hade väl relativt eh, bra koll som så. Nej men det, det är, det det är jättesvårt att använda och så fasen, det är, man glömmer, så även om det varit något som varit ett skit på så glömmer man. Mm. Eh, Stones eh, 90 eh, som jag sitter och tittar på en stor inramad fotografi jag har från Göteborg i Exsberg. Eh, man tyckte de var as gamla men eh, redan då. Men eh, fantastisk gig som jag kör i Göteborg och sen såg de i Köpenhamn någon dag efter det där. Eh, helt helt så varmt. Fantastiskt show. Um, så att. Det. det um, nej, men det jag vet inte, det det um, så har jag sett så här något, något gig med Opeth. Som var, det, är, det är ett av de bästa Trumpshulor faktiskt. Trumpshulor är allt sånt shit hatar. För tycker det är så jäkla tråkigt. Ofta gitarrsshulor och sånt. Det är man liksom som inte unanism någonstans. och Men då var det just Opeth. Och jag kommer inte ihåg vad det var någonstans. Men då trumsolet var och att han, vad heter han, Axelrot, vad heter han det var gjort, det var skitnyggt ljus och sen så byggdes det upp som, vi min minnas nästan som, som årstidsljus och mörkt och ja, det var ljuset spelandes med hans trumsolo är något av det bästa jag sett vad gäller sådana solor faktiskt, det var, det var genomtänkt och det var jäkligt bra, det var, det var kul att titta på han ser ju solen bara en, en oftast en enda lång pina. Så att. Um, nej, själv då.
0: Alltså, jag tänkte just på det. Det är ju fruktansvärt svårt att, att välja ut sådär. Ja, man ska just just.
1: Och jag vet att två tommer senare kommer komma ihåg. Ja. Just det, det ja. där skulle jag ha sagt. I mean,
0: Judas Priest såg jag på Pinkiller-Tunesien.
1: Oh! Och det är Pantera som så
3: får man.
0: Ja. Hannibal ja. Later och ja, precis Och Pantera ja, på H. <kling> Det var också så här, äh, ja, men, kul kväll och vi stod långt fram och ja. allt funkade bra och så. Ja. Men, och äh, ja, då kom jag ihåg att många tyckte att den var så här svinhård hård ja. ja. häng att ja, Nu har de börjat spela liksom. Trash eller Exakt. Speed. första gången med smink, eller 96 gången då, 96 då, då, mm. när de spelade i Globen, såg jag dem. Ja, jag sa dem i
1: Göteborg då. Jo, det var fantastiskt också, absolut. Det kändes som om de var i...
0: Man fick i alla fall känslan av att de själva tyckte det var kul.
1: Ja, oja. Oh, Och ja. Ja, sen tror jag.
0: försvann med all världens väg. Kul, ja, absolut. Ja, men det,
1: det var också ett fantastiskt gig, det var det, absolut. absolut. Ja,
0: men det var också så här, ja. det var ju som M många gånger man hade så här suttit eftersom man blev ett kissfan ordentligt efter att de hade sminkat av ja. sig. Och sen hade man sett liksom få klipp under många år. Exakt. Där det bara fladdrade förbi någon gång så här. Så var det ju så att, att man trodde ju alla att man skulle få se dem. Nej,
1: nej, nej visst. oh ja, visst var det så.
0: Så. Det... Möttlig Kro har faktiskt ruggat bra på Sweden Rock. Eh, 2005 tror jag att det var den mm. återföreningen den här äh, efter den då nåt med sin karneval och sin Carnival
2: Cinema
0: ja. mm. ju väldigt mycket gammalt då från mm. första. Mm. Sen kändes det som att det blev lite autopilot med deras hela deras grej liksom. Ja ja. Det var samma där om igen och så. Nej,
1: Absolut, absolut. Det det ja. det Faktiskt det är som jag... intressant att se vad deras film blir.
0: Ja, just det. Jag såg någonting om att det var ut när man valt skådespelare.
1: Mm. Ja, de, håller på. de har börjat i New Orleans och spela in. Varför nu är där vet fan. Det kan vara billigare att spela in där än, än i LA.
0: Ja. Men, det är, men det är som du säger, man kommer säkert komma på komma på massa... Ja, men det är det. Man,
1: man, man har ju sett så mycket och det är... Det, jag såg Hellacopps
0: en gång på Tantogården, en litet ställe, liksom mitt i Stockholm, mm. där det går in liksom 250 passer eller något ja. sånt där. Och, här var det, det var roligt att se liksom så tight The Base Medis också några sådana spelningar. Ja. Eller vad säger jag, The Base slussar Slussen?
1: Ja, ja, ja. ja just, ja, just där, det. Ja.
0: Där man kan stå väldigt nära men ändå... Ja. Det är ändå liksom.
1: Ja. Jo, när vi ser det, det är, det, är, men jag, jag, det är flera grejer som jag har sett också som har ett fantastiskt bra som, som, som inte är hårdrock heller. Ben Folds Five på studion. Um, Jonathan Richman för att detta Modern Lovers också på studion. Galigt bra. Mängder med gig med helikopter som hade en jäkligt hög lägsta nivå, får man säga. Jag var också jag, på tantor jag tror det var samma med uh... Det kan vara High Visibility-plattan eller vad fan så De körde tre gig. Mm. tre kvällar på Rakenstant och jag var på alla tre. Det var till och med dem jag var på.
0: Det var en av dem jag var på. Um... Det var ju fönster i den lokalen. Ja. Eller det är kanske, den finns kvar. Och det var ju så otroligt, det var liksom ett tjockt lager med såhär imma. Ja, Jajaja, oh, så
1: svettigt och härligt, ju ja, visst, absolut. Tångt och möjligt. Är ja, det det Nej. Det, det... Usch, det är mycket som har fladdrat förbi. Ja, vi får väl
0: fortsätta i nästa avsnitt.
1: Ja, absolut! Absolut! Helt ja, klart.
0: Men nu har vi sett att snart är annan timme. Tiden flugger, vad är det man har kul? Jag Fantastiskt. Har in dig nu uh,
1: jag är Jag är all in. Årets, årets nyförvärv. <laughs> Exakt.
0: Du har lyssnat på det sjuttonde avsnittet av C90-podden med Niklas Müllerhansson och David Bogerius. Missa inte att följa C90-podden på Facebook och Instagram. Ha det bra, vi hörs!